0: Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. In diesem Jahr sind wir in Halle 4.0 am Stand G59. Das ist die Arts Plus Area, also der Bereich für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und nur ein paar Reihen weiter ist der Stand der Ukraine, in diesem Jahr unter dem Titel Persistence of Being, also Beharrlichkeit der Existenz. Seit fast Acht Monaten leisten die UkrainerInnen nun schon Widerstand gegen Russlands Invasion und für diesen Widerstand spielt auch die ukrainische Kultur eine wesentliche Rolle. Widerstand, ukrainische Kultur in Zeiten des Krieges. So heißt die aktuelle Sonderausgabe der Zeitschrift Osteuropa zur Frankfurter Buchmesse. Die Zeitschrift Osteuropa erscheint einmal im Monat und analysiert aus interdisziplinärer Perspektive die politischen Entwicklungen in Osteuropa. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, mit Ihrem Chefredakteur zu sprechen, dem Politikwissenschaftler Dr. Manfred Sapper. Hallo. Schön, dass Sie hier sind, Herr Sapper. Sehr gerne. In Kriegszeiten, während es für die Menschen um Leben und Tod geht, da denkt man vielleicht nicht unbedingt als erstes an Literatur und Filme als Form des Widerstandes. Woher kam denn die Idee, die fast 500 Seiten der Kultur der Ukraine zu widmen?
1: Die Zeitschrift Osteuropa kümmert sich um alle Länder im Osten Europas und ähm, da lag es natürlich nahe, dass wir ähm, auch immer die Ukraine in den Blick genommen haben. Wir gehören als Fachzeitschrift, die so zwischen Wissenschaft und ähm, Publizistik sich bewegt, zu den ähm, Zeitschriften, die schon viel früher als andere ähm, versucht haben, auch das Interesse an der Ukraine wachzuhalten. Und das war ja gar nicht so einfach, weil die Ukraine immer ähm, in, in Vergessenheit geriet, immer übersehen wurde. Und wir haben bereits letztes Jahr, als Putin einen Text publiziert hat über die historische Einheit der Ukraine und der Russen, eine Übersetzung davon gemacht und haben gewarnt, das riecht nach Krieg, das ist der Geist des Revisionismus. Und als ähm, nun dann am 24. Februar der große Krieg begann, war klar, dass wir ähm, der Entwicklung auf der Spur bleiben müssen. Und das ist jetzt der dritte Band, den wir produzieren. Wir haben zuallererst einen mit den ganzen Schlüsseltexten zur Legitimation des Krieges. Dann haben wir einen zu den Folgen des Krieges. Und jetzt haben wir diesen Band produziert, weil wir es bemerkenswert finden, wie stark sich die angeblich total unterlegene Ukraine ähm, nicht nur militärisch wehrt, sondern wie stark der Widerstandsgeist der gesamten Gesellschaft ist. Und wir fragen ganz einfach, woraus speist sich eigentlich dieser Widerstandsgeist? Und da kommt man sehr schnell ähm, zur Kultur als einer Quelle des Widerstands.
0: In dem Editorial dieses dritten Bandes schreiben Sie ja, wir dürfen nicht nur, sondern wir müssen uns der ukrainischen Kultur in Zeiten des Krieges widmen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum ist das gerade jetzt so wichtig?
1: Die Ukraine... Ähm Leidet darunter, dass insbesondere wir in Deutschland, aber auch viele andere europäische Staaten, sie immer ähm, Russland subsumiert haben. Die Ukraine hatte eine schwierige Geschichte. Sie hat zu unterschiedlichen multinationalen Imperien gehört, zum Russischen Reich, ähm, zu Polen-Litauen, zum Osmanischen Reich, zum Habsburger Reich. Und das hat dazu geführt, dass wir überhaupt nie die Ukraine als Subjekt der Geschichte wahrgenommen haben. Wir wissen nichts über die Komponisten aus der Ukraine. Oder aber, was viel stärker noch ist, kulturelle Phänomene wie beispielsweise die Avantgarde, die Avantgarde in der Literatur, die Avantgarde in der bildenden Kunst, die wird in der Regel russischer Kultur zugeschrieben. Faktisch ist sie in den 20er Jahren ganz stark von ukrainischen Künstlern und Schriftstellern geprägt worden und diese blinden Flecken in unserer Wahrnehmung, die wollen wir ähm, ausgleichen. Und es gibt ein zentrales Problem in den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine. Das ist das Verhältnis des großen Bruders zum kleinen Bruder. Und der große Bruder glaubt immer, besser zu wissen, was für den kleinen Bruder wichtig ist und hat ähm, alle Formen der Autonomie, alle Formen der Eigenständigkeit, der Sprache oder so, immer wieder unterdrückt. Und diese Unterdrückung, die durch Russland, durch das russische Reich in der Sowjetunion, durch die Russifizierung ähm, erfolgte, ist eine Quelle, woraus sich der Widerstandsgeist der Ukrainer speist, die einfach die Position vertreten, wir wollen selbst über uns entscheiden, wir wollen unsere Sprache verwenden, wir wollen uns nicht, wie es in den 30er Jahren zum Beispiel passiert ist, von ähm, den Sowjets oder von den Russen umbringen lassen wieder und da gibt es eine Kontinuität ähm, im Prinzip zwischen den ähm, Verbrechen, die während des Stalinismus an den Ukrainern begangen wurden, und dem Massaker von Butscha im Frühling diesen Jahres im Krieg.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass äh, ukrainische ja die Ukraine oft unsichtbar bleibt. Ähm, es gibt ja einige Namen, die dann vielleicht doch auch in Deutschland bekannt sind, nämlich unter anderem, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Serhei Shadan, äh, der Schriftsteller und Musiker, dem ja am Sonntag hier auf der Messe der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird. Gerade ist sein Kriegstagebuch »Himmel über Kharkiv« »Nachrichten vom Überleben im Krieg« erschienen. Denken Sie, diese Aufmerksamkeit äh, könnte die auch auf andere ukrainische Autorinnen abstrahlen, die, die im und über den Krieg schreiben?«
1: naja, umgekehrt ist es. In dem Fall der Ukraine sind die Schriftsteller im Prinzip die Intellektuellen und das Sprachrohr der Nation. Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen in der Ukraine haben heute noch eine Funktion wie die Nationalschriftsteller im 19. Jahrhundert in den anderen europäischen ähm, Nationalkulturen. Wir haben dem Schriftsteller Juri Andruchowitsch zu verdanken, dass überhaupt die Ukraine in den Blickpunkt der deutschen und der europäischen Öffentlichkeit gerückt ist. Und das war rund um die Orange-Revolution im Jahr 2004, als die Ukrainer zum ersten Mal sich ähm, gegen die Einmischung Russlands wehrten und gefälschte Wahlen ähm, skandalisierten und daraus eine Volksbewegung erwachsen ist, die in ähm, Deutschland mit großer ähm, Bewunderung be äh, äh, beobachtet wurde. Und Juri Androchowicz war damals der Einzige, der aufgrund seiner Sprachkompetenz, er spricht fließend Deutsch, er spricht fließend Polnisch, er spricht fließend Englisch, in allen europäischen Ländern erklärt hat, was da ist. Damals war der Band das letzte Territorium, das einzige Buch mit politischen Essays, was greifbar war. Und seitdem sind die Schriftsteller im Prinzip der Kompass für uns, uns darüber zu orientieren, was in der Ukraine erfolgt. Das ist ähm, einmal der Jurij Androchowitsch aus der Westukraine, dann der russischsprachige Schriftsteller, Kurkov, der in Leningrad zwar geboren ist, aber in der Ostukraine gelebt hat und bis heute Russisch spricht und schreibt, das ist dann der ebenfalls aus der Ostukraine kommende, aber ukrainisch schreibende Serhi Jadan, der eine atemberaubende Rolle in den vergangenen Jahren seit der Annexion 2014, der Annexion der Krim 2014 durch Russland spielt. Es ist eine, Tanja Maljatschuk, also es ist eine ganze Kohorte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die als Intellektuelle eine Form der, ähm, politischen Orientierung uns verschaffen, die Schriftsteller in anderen Sprachen längst nicht mehr leisten und nicht längst nicht mehr innehaben.
0: Der, der Buchmarkt in der Ukraine, der steckt ja seit der Invasion Russlands am 24. Februar in einer schweren Krise. Es mangelt an Papier, Druckereien werden beschossen, die Preise explodieren und viele Menschen haben einfach gar nicht das Geld, um sich so nicht lebensnotwendige Produkte wie Bücher zu leisten. Trotzdem werden weiterhin Bücher geschrieben, verlegt und gedruckt. Wie geht das überhaupt, frage ich mich, das Bücher machen mitten in einem Krieg?
1: Es ist. Ähm ein Zeichen der kulturellen Achtung, dass man mit jedem Buch, was man produziert, demonstriert, man hat seine eigene kulturelle Identität, die das putinsche Russland der Ukraine abspricht und gerade vernichten will. Es ist ein extremer Kampf, den die ukrainischen Verlegerinnen und Verleger momentan kämpfen, aus den geschilderten Gründen. Die Druckereien sind zerstört, das Vertriebsnetz ist kaputt und vor allen Dingen ist ist die Volkswirtschaft, was wir hier in Deutschland eigentlich nicht wirklich im Blick haben, praktisch zusammengebrochen. Die Kaufkraft der Leute ist gering. Bücher sind Luxusgüter in der Ukraine in diesen Zeiten geworden. Aber wenn ich einen kleinen Tick korrigieren darf in Ihrer Fragestellung, der Buchmarkt ist nicht erst seit dem Großen Krieg, 24. Februar, 2022 unter prekären Bedingungen. Der ukrainische Buchmarkt war seit der Unabhängigkeit 1991 unter prekären Bedingungen, weil in einer fast hegemonialen, kolonialen Beziehungsstruktur zwischen Russland, dem großen Russland, dem dominanten Russland, dem mächtigen, größeren Buchmarkt und dem kleineren Land bis ähm, zur Orangenrevolution 2004 etwa fast 90 Prozent aller Bücher aus Russland eingeführt wurden. Und zwar nicht nur legal eingeführt wurden, sondern auch geschmuggelt wurden. Und ähm, es praktisch überhaupt keine Chance für den ukrainischen Buchmarkt gab, sich selbst zu entwickeln. Und die Zäsur, seitdem wir überhaupt von einem Auto, also autonomen, handlungsfähigen ukrainischen Buchmarkt sprechen können, ist das Jahr 2014, als mit der Annexion der Krim ähm, die ukrainischen Menschen verstanden haben, wie wichtig es für die eigene Selbstbehauptung ist, dass es einen ukrainischen Buchmarkt gibt und da kamen die Leute auf die Idee, sie kaufen lieber ukrainischsprachige Bücher oder in der Ukraine produzierte Bücher als aus Russland. Das heißt, die eigentliche Phase eines ähm, wirklich leistungsfähigen, explodierenden, kreativen, hervorragenden Buchmarktes ist nicht länger als ein Jahrzehnt. Das ist also ein ganz junger Buchmarkt und es ist ein Buchmarkt, der relativ klein ist, weil ähm, die Zahl der ukrainischen ähm, Leserinnen und Leser natürlich durch den Krieg erheblich geschwächt wird. Wer liest vor allen Dingen? Es sind sehr viele Frauen. Der Kinderbuchmarkt ähm, spielt in allen, in allen Buchmärkten eine erhebliche Rolle. Und denken Sie dran, ähm, momentan sind ähm, fast acht bis zehn Millionen Ukrainerinnen auf der Flucht. Wir haben hier in Deutschland alleine in den Schulen über 200.000 Kinder. Diese kaufen alle keine ukrainischen Kinderbücher mehr, die kaufen alle keine ukrainischen Romane mehr, die Frauen, die in ganz Europa sind. Also der Buchmarkt unter Kriegsbedingungen ähm, ist mit erheblichen Problemen konfrontiert.
0: Jetzt haben Sie schon die Dominanz Russlands auf dem ukrainischen Buchmarkt angesprochen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Denn seit ein paar Monaten gibt es in der Ukraine ja ein komplettes Importverbot für Bücher aus Russland. Die Zeitschrift Osteuropa hat ukrainische VerlegerInnen und LiteraturjournalistInnen interviewt. Und sie alle sprechen sich vehement für dieses Verbot aus. Warum ist das Verbot so wichtig?
1: Es gibt einen Verleger, der sagt, ähm, mir käme es komisch vor gegenüber unseren Soldaten, die sterben. An der Front gegen Russland, die ähm, Armee Russlands versucht, die ähm, kulturelle Identität und die Unabhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine zu vernichten. Und wir kaufen Bücher von genau den Verlagen, die zum Beispiel das Existenzrecht der Ukraine in Abrede stellen. Und ich war auch überrascht, wie einhellig diese Entscheidung ähm, begründet wird. Alle, egal ob die Verlegerinnen aus der Westukraine oder aber aus Kharkiv, aus der Ostukraine, aus Dnipropetrovsk, heute Dnipro, kommen, haben gesagt, dies ist ein wichtiges, wichtiges Signal, das ist ein Akt der kulturellen Selbstbehauptung. Unter den Bedingungen des Krieges können wir nicht anders als Bücher aus Russland und aus Belarus. Mit Acht und Band zu belegen, ich glaube, wir aus der bequemen Position des Westens müssen hier sehr viel Verständnis für die Atmosphäre haben, unter der dieser Beschluss getroffen wird. Ich halte ihn für ebenso richtig, wie die Verlegerinnen und Verleger aus der Ukraine ihn richtig finden
0: dann vielleicht mal umgekehrt gefragt, wie kann es sein, dass bis vor kurzem noch Propagandabücher aus Russland auf dem ukrainischen Buchmarkt vertrieben wurde, also Bücher, die die Existenz der Ukraine als eigenständigen Staat in Frage
1: stellen? Weil der grundlegende Unterschied darin besteht, dass die Ukraine eine pluralistische Medienlandschaft bis heute hat und akzeptiert, also unter Bedingungen der des Kriegsrechts ist die Situation der Medien jetzt ein bisschen schwieriger und anders geworden. Aber vorher gab es einen pluralistischen Medienmarkt, der unter Umständen durch konkurrierende oligarchische Interessen bestimmt wurde. Aber er war pluralistisch. Es gab einen ähm, pluralistischen Buchmarkt. Und vieles von dem, was ähm, wir ähm, an Problemen in der Ukraine sehen, kann man trotzdem relativieren. Es gibt einen einzigen Test den wir immer wieder anstellen müssen, wenn wir Russland mit der Ukraine oder Belarus mit der Ukraine vergleichen. Und der lautet, sind Präsidenten abwählbar oder sind sie es nicht? Und wir erkennen in der Ukraine seit 1991, dass jeder Präsident unabhängig von seiner politischen Couleur eine Niederlage bei den Wahlen anerkennt und abtritt. Die Niederlage ist das eigentliche, ist der eigentliche Kontrolltest, ob eine Demokratie funktioniert oder nicht. In der Ukraine werden die Niederlagen durch die Präsidenten akzeptiert und auch die Fraktionen und die Parteien akzeptieren diese Niederlage. Das ist der springende Unterschied zu der Situation in Russland. Dort ist es undenkbar geworden, einen Präsidenten wie Putin abzuwählen. Die gesamten Medien sind unterworfen. Der Buchmarkt ist in Russland bis heute noch relativ pluralistisch, weil er als irrelevant ähm, angesehen wird. Aber die ähm, Vermachtung, die Errichtung eines Polizeistaats, die Rückkehr zu Zensur in Russland sind so weit fortgeschritten. Und da unterscheidet sich die Ukraine ähm, Fundamental. Da ist die gesellschaftliche ähm, Situation in der Ukraine einfach anders. Die Ukraine hat ähm, seit Jahrzehnten einen Pluralismus, der sich unter anderem aus der Heterogenität des Landes, aus der regionalen Vielfalt speist. Und dieser, ähm, diese, dieser Pluralismus ähm, ist der Unterschied ums Ganze verglichen mit den Diktaturen, die in Belarus und in Russland sich ähm, herausgebildet haben.
0: Die UkrainerInnen leisten Widerstand und eben gerade auch die ukrainischen Kulturschaffenden leisten Widerstand. Wie können wir denn hier in Deutschland ukrainische Kulturschaffende unterstützen?
1: Durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung, indem wir Ihnen das Wort geben. Und das hat sich erheblich verbessert. 2014, rund um die Annexion, waren zum Beispiel in den deutschen Talkshows unsägliche Repräsentantinnen und Repräsentanten als vermeintliche Experten ähm, in ukrainischen Angelegenheiten eingeladen. Heute haben wir Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir reden nicht mehr über sie, sondern wir reden mit ihnen. Das ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Ich halte das für sehr wichtig, dass die Buchmesse Frankfurt äh, erkannt hat, dass es, obwohl das Gastland Spanien ist, gleichzeitig aus politischen und kulturpolitischen äh, Überlegungen ein wichtiges Signal ist, der Ukraine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wie es hier durch den Ukrainestand äh, geschieht. Es ist wichtig, dass in der Musikszene beispielsweise Komponisten wie jatoschinski oder andere, die wir immer übersehen haben, äh, gefördert werden. Es ist wichtig, dass wir die Literatur entdecken. Es ist ein Bescheid wir nehmen das. Urteil, wenn wir feststellen müssen, im Jahr 2022 gibt es noch keine einzige deutschsprachige Literaturgeschichte. Wir haben Literaturgeschichten ähm, über alle großen Nationalkulturen. Diese existieren bis heute über die Ukraine nicht. Wir haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf ähm, in allen Bereichen. Das ist das Ergebnis dieses Osteuropa-Bandes über die ukrainische Kultur in Zeiten des Krieges. Selbst ein Mensch wie ich, der sich seit 25 Jahren professionell mit osteuropa Europa ähm, beschäftigt hat, hat in diesen Studien, die uns ukrainische Autorinnen und Autoren geliefert haben, so viel Neuland entdeckt, so viel kennengelernt über den ukrainischen Film, über die ukrainische bildende Kunst, über die ukrainischen sogenannten ähm, Angehörigen der erschossenen Renaissance, die ähm, in den, äh, in den äh, 30er Jahren nur weil sie eine ukrainische Nationalkultur befördert haben, im Stalinismus erschossen worden. Also da ist ein Nachholbedarf, den wir in Deutschland und in Westeuropa haben, das ist enorm. Und die Hauptaufgabe ist hinzuschauen, lesen, den Autorinnen und Autoren das Wort zu geben und ukrainischer Kultur bei uns den Raum zu gewähren, den sie qua Qualität verdient.
0: Damit wir diese Texte lesen können, äh, brauchen zumindest viele oder die meisten von uns natürlich eine Übersetzung in die deutsche Sprache. Lassen sich da Tendenzen erkennen? Gibt es äh, mittlerweile mehr Übersetzungen ukrainischer Texte ins Deutsche oder ist das relativ gleich geblieben?
1: Absolut entwickelt sich dieser Sektor. Wir hatten ähm, Anfang der 2010er Jahre ganz wenige Übersetzerinnen und Übersetzer überhaupt. Und durch eine systematische Förderung und Ausbildung von ukrainisch, Förder-, äh, ukrainisch ähm, Übersetzerinnen und Übersetzern ist das sehr gut. Die Zahl der Übersetzungen wächst. Ähm, es gibt ähm, Verlage wie der Surkamp Verlag, in dem die erwähnten Yuri Andruchowitsch oder Seyijan seit Jahren gefördert wurden und etwas, was ganz bemerkenswert ist, ist, dass Deutschland in der Situation wieder die Funktion hat, eine Drehscheibe zu sein. Also die Werke von Serhi Jardin, wir haben hier in diesem Band einen, Leporel, äh, einen Leporello eingebaut, auf dem man visualisiert bekommt, wo die Werke von Jardin in die anderen Sprachen übersetzt werden und Deutschland ist in dieser Situation zum Hub geworden von dem aus ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die anderen ähm, Märkte und anderen Sprachen übertragen werden. Also wir haben hier mittlerweile eine ganz, ganz vielseitige, leistungsfähige Literatur und ich glaube, es ist kein Zufall, es ist keine politische Entscheidung, sondern es ist eine, die auf der literarischen Qualität seines Werkes beruht. Dass Serhi Jardin am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird, ist auch eine Anerkennung seiner ähm, Leistungsfähigkeit. Sein vorletztes Buch, also der Roman Internat, ähm, ist einfach ein ganz bemerkenswertes Stück, was der Krieg aus einer Gesellschaft macht und sehr subtil erzählt. Und jemand wie Juri ähm, Androchowitsch hat dieser Tage einen nicht minder ähm, ähm, prestigereichen Preis, nämlich den Heinrich-Heine-Preis, ähm, verliehen bekommen. Das ist keine Konjunktur, sondern Ausdruck davon, dass diese Leute aus der Ukraine uns in der Tat etwas zu sagen haben, was wir aus Westeuropa ähm, mitkriegen können. Und das, was mich total fasziniert, ist, die Ukraine ist wie Europa. Wenn man in die Ukraine schaut, ist zum Beispiel diese Multikonfessionalität, diese Multilingualität, also die Vielsprachigkeit etwas, was wie Europa funktioniert, wenn Sie mit ähm, den galizischen Schriftstellern Taras Prochasko oder Jurko Prochasko zu tun haben, die Ihnen in habsburgischem, eigentlich untergegangenem Deutsch ähm, erklären, wie die Welt funktioniert. Das hat etwas von einem ähm, eröffnen neuer Horizonte, das ist bemerkenswert. Wenn Sie sehen, wie stark die angeblich verfeindeten Polen und die Ukrainer, die sich wechselseitig umgebracht haben im 20. Jahrhundert, nun miteinander wie kommunizierende Röhren ähm, ihr gemeinsames Schicksal im 20. Jahrhundert, nämlich zwischen Hammer und Amboss des Stalinismus und des Nationalsozialismus geraten zu sein, darstellen, dann ist das etwas, wo wir ungemein viel lernen können. Der Blick aus der Ukraine ins Zentrum, das vermeintliche Zentrum und der Blick von uns auf die Ukraine ist keiner, der mehr irgendwie hegemonial ist, sondern anders als vor zehn oder 20 Jahren haben wir hier eine Form eines Dialogs auf Augenhöhe mittlerweile, dank der Qualität dieser Publizisten, dieser Schriftsteller und Schriftstellerinnen, wovon wir alle erheblich profitieren können.
0: Dann würde ich Sie zum Schluss gerne noch fragen, haben Sie einen Buchtipp, ein ukrainisches Buch, das Sie allen ans Herz legen würden, die sich mehr mit der Ukraine beschäftigen möchten?
1: Ich bin und bleibe kein ähm, schöngeistiger Mensch. Aber ich bin ein Historiker von Hause aus und ein Politikwissenschaftler. Und ich finde, eine der bemerkenswertesten Darstellungen der ukrainisch-russischen Tragik ist von Andreas Kappeler, ungleiche Brüder, beim Beck Verlag eine so präzise, erhellende, klare, lucide Darstellung der Dramen, aus denen man erfährt, warum die Ukraine in der Situation ist, wie sie ist und woraus sich der Widerstandsgeist ähm, speist Und dann gibt es eine zweite, die ist eher für fortgeschrittene, historische Darstellung von Serhii Blochi, ähm, jetzt im Rowold Verlag erschienen über die Geschichte der Ukraine, ähm, das Tor Europas, das ist eine, die im Prinzip ähm, von, den, von den naturräumlichen Begebenheiten der Ukraine ein ähm, in die Gegenwart reicht, eine ganz grundlegende, fundamentale Darstellung, diese beiden Sachen, würde ich sehr ans Herz legen zu lesen und wer eine Ahnung davon kriegen will, was der Krieg ähm, im Alltag bedeutet, dann dieses wirklich sehr ungewöhnliche Genre, ähm, das Buch, was Sie vorhin selbst erwähnt haben, Himmel über Kharkiv von Serhi Jardin, in dem er im Prinzip Facebook-Posts, äh, Facebook ähm, schreibt Und manche gehen einem so unter die Haut, wenn man erlebt, wie das ist, unter Artilleriebeschuss in Kharkiv zu sein. Das ist schon sehr ähm, beeindruckend.
0: Drei Buchtipps von Manfred Sapper, der seit 20 Jahren als Chefredakteur die Zeitschrift Osteuropa leitet. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift heißt Widerstand, ukrainische Kultur in Zeiten des Krieges. Sie hat 480 Seiten und kostet 32 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sapper.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Und allen, die noch mehr Interviews zum Krieg in der Ukraine hören möchten, denen kann ich an dieser Stelle noch die Gespräche mit Carlo Massala und mit Sabine Adler empfehlen. Die könnt ihr auch bald hier am Stand hören oder dann im N99 Podcast. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse.